。关于慢慢致富这件事情啊，可以跟大家分享一个有趣的故事，就是呢，有一次 Airbnb 的 CEO Brancheski， 他和 Amazon 的创办人 Jeff Bezos 在聊天，他们两个人在聊天的时候提到共同的偶像巴菲特，这时候那个 Brand 他就问 Bezos， 他说。你觉得巴菲特给你最好的建议是什么？那 Bezos 他就回答，他说有一次我问巴菲特说，你的投资理念很简单，而且你是世界上前几名有钱的人，那为什么大家不直接复制你的做法？好，各位想一下，原因是什么？好，这时候巴菲特回了一句话，很简单，但冲击力很大。巴菲特说，因为没有人愿意慢慢变得有钱。好，这也是。巴菲特对于普通的投资人最重要的一个建议，也就是他投资的精髓。我不知道各位有知不知道李嘉诚？好，知道的人他你们也会知道说他是亚洲的首富嘛？那各位知不知道 FB 或 Apple 这些大公司？一定知道。那如果今天给各位回去十年前或二十年前，你们会投资李嘉诚的公司？会投资 FB？ 会投资 Apple 吗？好，如果会的话，那你们要想一件事情：如果回去到十年前、二十年前，你可有多少资金可以投入？比如说，十年前的我是十五、十六岁，二十年前是五六岁，我会有多少资金可以投入？我以李嘉诚，呃，为案例好了。一九七一年的时候，他的公司长江和技实业上市了。如果你在当时的时候，投入一百元的资金下去的话，到现在会翻了五千倍，这个一百元会变成五十万。好，五千倍哦。那五十万对于很多小资族或者是年轻族群来讲不小吧？但这笔五十万，它也不是可以让你生活发生翻转的一笔钱，因为你还是要继续工作，你还是要赚钱。所以有这个案例可以知道说，就是。如果你们想要投资为生的话，没有足够的本金是不可能实现的。哪怕你的眼光再好，投资到 FB、投资到李嘉诚、投资到 Apple 都没有用，因为本金是你最重要的事情。我会这样说，其实也要跟大家去分享一件比较特别的现象，因为发现很多年轻族群开始做赌博式的交易，或投入一些赌博式的一些项目里面，这些钱可能会赚到更多的钱。但是也很有可能再还给赌场，那他们因为赚到了钱，反而忘记充实自己的脑袋，或者是建立起一些可以长久使用的交易逻辑和知识。好，回回过头来讲啦，所以投资怎么样可以翻转你的生活？重点其实是在放在哪里？不断累积本金，在生活中就要累积，而且累积本金是对于慢慢致富。非常非常重要的一一个环节。好，那既然累积本金很重要的话，透过有人会说啊，透过就是工作累积用太慢了，一个月才三万四万，才五万而已。那我这样累积多久啊？我可不可以透过投资呢？好，有人有之前有客户会问我这个问题吗？有是顾问吗？好，那当然啦，就是你透过好的标的、好的报酬，一样可以累积本金。但是这样也会进入到一个一个误区啦。在生活中，我们确实可以看到很多短时间翻了好几倍的投资案例
以近期来讲，大家比较熟悉的，比如说货柜三雄，对我自己也有持有啊。比如去年阳明才十几块、二十几块，长荣也十几块、二十几块，万海也十几块、二十几块，那现在翻几倍，差不多也快十倍了嘛。当我们赚这些钱的时候，其实你要想到一件事情，我也常常提醒自己，就是这背后里面有很大的陷阱。投资里面没有免费的午餐，当我们想要博取高回报的同时，对应的也是很高的风险和亏损。而亏损这个东西是让我们在变得富有的这件事情上面会带来很大的影响，亏损会带来负的复利。什么是负的复利？大家可能听过复利嘛？没有听过负复利？负复利的负就是正负的那个负。我先假设就是你们都是投资的器材，就是很会投资那种。好，你们在某年赚了，比如说我们你们在2020年赚了，或2021赚了100个 percent。赚了一百个 percent， 等于是翻了一倍嘛？那各位想一下，假设你下一年亏损了，你们知道亏损几个 percent 就有可能把你今年赚的钱都赔出去吗？好，各位想一下，你二零二零或二零二一随便一年啊，赚了一百个 percent， 但你下一年发生亏损，你们知道亏损多少会把所有赚的钱吐回去吗？答案是只要五十 percent。所以你只要犯了一个错误，你亏五十 percent， 你不仅浪费了你赚到的钱，你还浪费了时间。以去年的例子为例好了，也是我自己客户发生的例子。去年他中天合一赚了大概七百多万，哦，但是他之中发生了之后发生了一些错误，重新入场，因为他们并不了解市场，他是幸运赚到，他赌博赌到了，他之后又亏损了大概两三百万。那为什么我会说他好了一点？他可能好的地方是他只亏两三百万了，因为是我帮他做停损换挡的。好，但假设各位没有这样的一个直觉，还在用错误的方式去投资的话，你没有及时出场的话，抱歉，那可能就是浪费更多的时间。好，这个是一个数字的游戏，还有几率的游戏，就是你跟概率作对，可能侥幸赢了。但时间一拉长，这些侥幸、这些快乐、这些短暂带来的报酬，会从报酬快乐变成短暂的回忆。你看账上的损益变高，但是这个损益只会变成你的回忆，然后这个回忆呢，只会变成长久的心理的阴影。好，这个长久性的阴影怎么样去突破？就像是你打打球受了伤，或是你因为某件事情受了伤，这种阴影是很难。快速抹去的，所以进而会造成外投资上面个性的缺陷。我们听过一句一句一句话嘛，“江山易改，本性难移”。我们的个性是很难去快速的调整的，除非你碰到更大的事情。好，所以一时的侥幸可能会造成投资上面的个性的缺陷。然后呢，假设啦。各位知道啊，你们赚了一百趴之后吐吐回去五十趴，你们因为这个亏损，很多人就是啊想说，我本来赚的钱，但是又亏出去了，所以我想办法把它亏损补回来，你知道吗？就是那种失去的感觉，你想把它赶快补回来，所以很多人会变成想要用更多的风险去赢回更高的报酬，你懂吗？你亏五十趴，你要赚回来不是那么容易的，你等于要再赚一个一百趴才能去赢回你原本的那一笔资金。会想要去赢回失去的东西，把之前的亏损赢回来，那也因此承受了更多的风险
，甚至是新的风险。但你要知道，新的风险可能就会遇到新的亏损，然后呢，如此恶性循环下去，那更不用说慢慢变富了啦。好，我们可能就变成另外一种慢慢变富，就是所谓的富富里的富。好，好，当然啦，如果你追求超高的风险也成功了，会有一个负面的效应。我假设你们就是都。承受风险，然后真的都成功了，我也为会为此感到高兴。可是它会带来一件事情，你可能一年赚了好几倍，甚至几十倍、几千倍。经历过一次之后，你就再也不甘愿回到那种慢慢赚钱的状态了。比如说你做交易，比如说我自己做交易，可能呃几个月前我赚了一百多万、一百两百万之类的，但是因为经历过这个之后，我会觉得说哇，一个月赚十万。一个月赚二十万，真的好少、哦。为什么？你看啊，你一个月赚十万，你除以二十个交易天，你一天只要赚到五千块，你就可以赚到十万了。但是你你因为已经经历过那个很高的报酬，你会再也不想回到慢慢赚钱的状态。这个东西有一个专有名词，我们叫做锚定效应。我们对于这些某些东西的衡量或感知，很容易被一些数值，还有很容易被一些经历影响。什么叫锚定效应？我举简单的例子，比如说疫情啊，大家可能比较常买东西。比如说你去那个全联买东西好了，很多上面写着原价，然后呢划掉之后，上面写一个打折的价格，对不对？那这样我们在买东西，消费者就会觉得说，哇，我占了便宜，因为它已经不是原价了，因为旧的价格起了一种价值之锚的作用，旧的价格产生了效益，就像你旧的交易或者你旧的那些损益带给你的一个。价值之矛的作用，所以这种效应应用在投资上也是一样的。如果你赚了五十趴，赚了一百趴、两百趴、三百趴，甚至是到货柜行业的四百趴，你再回头看那些五趴、八趴、十趴的投资，你肯定会觉得无聊。当你们习惯了做一些风险高的，比如说股票的投资、基金的投资之后，再回去看那些安全的投资，肯定会觉得太慢、太无聊。所以，当你发生这种价值之矛或是锚定效应的时候，很一般的人只会有一个方式啊，选择再去压住那些更高风险、貌似可以带来更巨大回报的东西。我在强调的是，可能你们会回到一个东西，就是再选择去压住那些更高风险、貌似哦能带来巨大风险的东西，呃，报酬的东西。没错，你没听过，就是貌似。很多因为这样的一个我以上分享的东西，去选择一个不确定的东西，所以在于慢慢复合这件事情是达不到的，也没办法复制的。听到这，我不知道大家会会不会想说，哎，那普通人是就没办法去参与那些高风险高报酬的投资了吗？那万一以后有这样的东西，我们怎么面对？其实我还是可以给大家建议啦，比如说两个建议，第一个碰到这种东西，你最好要。觉得最好要评估出来，这个报酬是有能够好几千倍的回报，不然根本不值得一试，期望值太低了。这是第一个建议。第二个建议是什么？投入就要做好一百趴损失的预期，所以你投入的时候，你就要当做买大乐头一样，钱白花了，你能够接受那就 OK 了。这是我的建议。不过额外给大家第三个我更重要的想法，那要不要就是还是取决于。每个人自己的心理状态跟成熟度了，相信成熟度的人够的人会听得进去我讲的
，前两个建议大家听进去了嘛？第三个建议是什么？如果你心态坏了，你是绝对不知道的，因为每一个赌博的人都不会觉得自己走偏。好，会分享这些其实很简单，就是我自己针对。自己过去，比如说我开始分享一些风险市场的东西，或者是我分享一些我碰到的人以及客户及朋友所反映出来的事情。更何况，大家就是我知道，我开始做交易，或是更频繁的交易的时候，绝对是在出社会，因为出社会之后的钱开始变多了，我才可以更加投入整个市场的交易。不管说经历过一些你说中美贸易战，或者是疫情，甚至是一些川普的波折，甚至是最近的事情。我更能明白说，我自己的本业为什么会这么热爱，因为可以带给大更多人去免于受伤，去或是给分享给大家一些成长的历程和一些知识，这才是最好玩的地方。因为老实很简单啊，不是有人我知道他很常听到一些说法是，哎、欸，这些分析师或这些教课的人，他自己只会赚钱，干嘛跑出来？就是教人家这些东西，然后赚这些钱，他是根本就不赚钱，然后想要赚大家东西。我告诉你，很多市场上的分析师是长这个样子，或者是长这样子。不过我很清楚知道说我自己在干嘛，因为真的讲白了，与其去碰一些客户，去去去做那些绩效，真的不如我好好坐在自己的你说工作室或自己做自己的公司来做自己的交易，可能半小时我就把。一小时，或是一天两天，我就把这样一个客户带来的绩效全部都已经完成了。我根本就不想要花时间去去教别人或分享东西，有时候还会很很气馁，你知道吗？当你一起分享很多东西给别人的时候，别人好像没有那么在意他的钱，然后还是一直想要去，就是像赌客一样。你知道，有时候我自己会觉得蛮气馁，是不是我教的不够好，或是我没有让他们理解？但是也没有关系啊，因为这个部分也是我自己觉得可以做的。那每个人都有自己的历程和故事。不过最好玩的还是，我觉得现在目前我觉得我做最开心的还是这录这些录音，因为有时候骑车的时候无聊听，有时候会觉得说哇，我总会讲讲出这些想法，或者我哪些想法是不好的，甚至是个性上面有什么缺点，我可以听听完之后去做一些调整，可以刚好打发一些时间。好啦，不废话。那今天做一个完整的重点结论好了。你今天的生活取决于你五年前的决策和规划。不管各位现在是二十五、二十六，我们也回不去二十岁或十五岁了。那十五岁这个这个阶段，其实我也蛮对我蛮重要的啦，因为我十五岁就开始打工了。我当时时薪七十几块。一个月可以打工打到两万多、三万多。如果当时十五岁的时候，我把这些钱省下来，不去五分埔，不去吃那些有的没的东西，我拿来拿来投资，我不知道会长什么样子。过十五年，啊，那但希望就是三十岁的时候，我再回头看现在二五二六的时候，我有没有做了很好的决策和规划？人生是一个单程的车票啦，很多人都是意识到这点的时候才开始后悔。我们十五岁的时候在后悔十岁，我们二十岁的时候在后悔十五岁，我们二十五岁的时候在后悔二十岁，我们三十岁的时候在后悔二十五岁，我们三十五岁的时候在后悔三十岁。我现在只觉得说干了，对不起，不能讲干，好像有很多教会都会听。好，我现在只能说干。<笑>好险我才二十六岁而已，我还有很，我不能讲很多。我说我，但是我觉得我还有时间可以好好的去做规划和决定。
该后悔的是没有早一点的开始学习和规划，或是已经停止学习，陪这个社会去蹂躏完了。那不知道听完这些，你还愿意慢慢变有钱吗？欢迎大家告诉我，我们下次见，拜拜。